0: La ordinea zilei.
1: De 30 de ani are loc Marșul Învierii pe străzile Timișoarei. Marșul Învierii a fost început, a fost inițiat de pastorul Petru Dugulescu. Ce se întâmplă? Credincioși de diverse culori religioase, din diferite confesiuni, ies pe străzile Timișoarei și proclamă Învierea Domnului Isus Hristos în a doua zi de Paști. Un model preluat și de alte orașe. Pe ediția aniversară, ediția cu numărul 30, dacă va a găduit Dumnezeu anul acesta, în a doua zi de Paști, Vorbim despre Marșul Învierii acum, împreună cu pastorul Jean Chiforeanu. Bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei! Bine v-am găsit! Dumnezeu să binecuvânteze Timișoara și toată țara! Spuneți-ne despre Marșul Învierii. Cum a început, care a fost ideea, care a fost scopul și rezultatele de-a lungul anilor?
0: Ideea s-a născut în inima pastorului Dugulescu, care a găsit în orașul de pe Bega un pământ propice. Și când spun pământ propice pentru a împărtăși această viziune mă refer la regretatul Mitropolit al Banatului în Alprea Sfinția San Nicolae Corneanu alături de Teodor Codreanu de la Biserica Elim oameni care au trecut în veșnicie de fapt toți trei sunt acum în veșnicie și spiritul acesta de dragoste și de unitate în inima acestor trei titani aș putea să-i numesc a dus la o Congluență de, de energie formidabilă, începând de pe treptele catedralei mitropolitane, apoi oprirea la primărie, oprirea la prefectură și un, un program religios interconfesional în Parcul Rozelor.
1: Deci marșul a. învierii începe în a doua zi de Paști, la ora 3 după masă de la catedrală. De la catedrală. Acolo uh, se
0: citesc texte și se înalță rugăciuni de către reprezentanții tuturor confesiunilor din Timișoara uh, pentru țară, pentru cetatea în care ne-a așezat Dumnezeu, pentru Europa, pentru lumea întreagă. Ideea aceasta uh, a găsit, repet, a, un, apoi, uh, se
1: continuă, apoi se continuă, uh, mani- participanții se merg în marș la primărie, la, în prefectură, la primărie și în și în în prefectură
0: și apoi în Parcul Rozelor. S-a găsit această modalitate formidabilă știind faptul că sărbătoarea esențială care ne unește în dragostea Domnului Iisus Hristos este învierea Domnului Iisus Hristos. Moartea și învierea Lui. Aici, dincolo de doctrinele confesionale, dincolo de dogmatică, s-a găsit acest mesaj formidabil prin care toate bisericile, că sunt cele istorice, că sunt cele protestante, neoprotestante, au un numitor comun și anume mesajul învierii. Într-o lume considerată post-creștină, dar de fapt e neopăgână, mesajul acesta al învierii cred că este atât de necesar de a se transmite într-o vreme când aș putea spune cu regret multe, Confesiuni, multe adunări pseudo îl proclamă cu mai puțină vitalitate în vestul Europei și nu numai.
1: Aș lega puțin de ce spuneați, fiind suntem într-o lume post sau mai degrabă neopăgână. De ce credeți că este neopăgână? Păgânii se închinau la ceva. De ce lumea în care trăim astăzi credeți că ar fi neopăgână?
0: Pentru că încet, dar sigur, venind curentul acesta din din vestul Europei, când, așa cum știe foarte bine, s-au închis și se închid biserici, participarea la serviciile religioase lasă de dorit, inclusiv în America. În 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 acest spațiu istoric creștin, iată încet, dar sigur, foarte multe adunări și chiar biserici creștine N-aș vrea să mă refer specific Și au făcut loc tot felul de învățături Tot felul de amestecături De la tradiții, obiceiuri, modernism Și așa mai departe Și postmodernism Pentru că în această, în această generație de oameni Vedem închinarea la eu Închinarea la succes Închinarea la bani în, Hedonismul E doar câteva și destul de agresive, plus mișcările, noile mișcări neomarxiste, neoliberale, da? care spun suntem într-un secol în care nu mai avem nevoie de divinitate, omul trebuie să se bazeze pe el, nu are nevoie de ajutorul semenului. Când familia este atacată, când biserica este atacată, când divinitatea Domnului Isus Hristos este atacată din toate părțile, Cred că bisericile care au rămas lângă Evanghelie și slujitorii care au rămas lângă Evanghelia Domnului Isus Hristos trebuie urgent, așa cum femeile în ziua învierii au alergat, spune cuvântul. Ucenicii apoi au alergat. Deci nu este loc de a ne conserva în propriile adunări și când spun adunări mă refer la infrastructură, ci o dată pe an, asta a fost ideea la început, o dată pe an să proclamăm învierea Domnului Iisus Hristos, și nu să închidem bisericile, ci să transfer, transferăm serviciul din uh, bisericile locale într-o, așa zisă, biserică una, sobornicească și apostolească biserică. Afli ce se întâmplă în jurul tău la ordinea zilei.
1: Pentru întoarcerea la Dumnezeu, spuneați că oamenii nu se mai închină la Dumnezeu, dar oamenii întotdeauna se închină la ceva. Și spunea cineva, dacă nu se închină lui Dumnezeu, omul se închină omului.
0: Asta este tendința și asta spuneam și în ciclul de predici pe care le țin la Maranata despre, duminica trecută am vorbit despre idolatrie. La Biserica Remediul Maranata din Timișoara. Din Timișoara, da. Remediul lui Dumnezeu pentru idolatrie. Și arătam cu subiect și predicat și bineînțeles cu argumente biblice, Că nu este nimic nou sub soare. Nu numai pentru că a spus fondatorul și marele istoric al religiilor de origine română, profesorul Mircea Eliade. Și pentru că începând de la tatălui Avram, Terah, și până în zilele noastre, deci din antica Mesopotamie, care este de fapt precursoarea caldeii, vechii caldei, și a sumerienilor, civilizația sumeriană, sunt astăzi dovedite în zona urului de unde a plecat Avram. Și până în epoca modernă, în toate generațiile, oamenii, și nu numai în spațiul acesta al cornului de aur, așa cum este numit în, în istorie, dar și în civilizație precolumbiene, în ceea ce privește America Centrală și uh, America de Sud. Găsim mereu și mereu această închinare la ceva. Or, Apostolul Pavel și arătam foarte clar, în fapte 17, I s-a întărătat Duhul la vedere atâtor uh, zeități și atâtor idoli în cetatea Atenei.
1: Revenind atunci, la marșul învierii, care sunt câteva uh, rezultate deosebite de-a lungul celor 30 de ani? De fapt, el a început în 1990, doar că a fost pauza cu izolarea, cu pandemia, cu... Exact. Dar uh, în s a ținut pe, chiar pe stradă. 30 uh, de ediții pe stradă. Anul 30 acesta, de ediții, dacă ajută Dumnezeu.
0: Aceasta, dacă ajută Dumnezeu. Primul rezultat a fost faptul că Bucuria aceasta învierii au simțit-o toți participanții de-a lungul celor 30 de ani văzând că iată și celelalte și creștini de alte confesiuni împărtășesc bucuria învierii care este o roadă a Duhului Sfânt. Apoi, necesitatea aceasta de a ieși din zidurile, din, din spatele infrastructurii și a proclama în văzul întregii luni pentru că așa cum Uh, și tu știi, ai fost participant la uh, cele mai multe și ai transmis în direct uh, de la fața locului uh, această manifestare, a uh, contaminat, ca să spun așa în sens pozitiv, și alte orașe. E adevărat, nu s-a găsit peste tot pământul fertil al unității creștine pe care uh, l are Timișoara. Mă refer la uh, această extraordinară comuniune și colaborare cu Biserica majoritară, cu bisericile catolice reformate, dar
1: acolo unde s-a putut. Pentru cei care nu știu, în Timișoara este ceva special, inclusiv din punct de vedere etnic. Găsești români, sârbi, maghiari, germani, evrei, bulgari. Absolut. Este uh,
0: orașul în care Italien, găsești se dă îmbunătățiri în, pat, în patru limbi. Este orașul cu te- trei teatre, da? Și uh, aș vrea să spun... Trei
1: ca limbă, în română, în maghiară și în germană. Și în germană. Cred singur că singurul din, tim- din singurul din România. Singurul
0: din România. Uh, apoi uh, avem uh, această extraordinară uh, colaborare în domeniul caritabil. Adică sunt foarte multe... Uh, și Asociația Isus Speranța României fondată de pastorul Dugulescu, uh, invitându-mă și pe mine încă după întoarcerea în august 90 din Cuba, Are această colaborare cu unități caritabile De alte confesiuni, de alte etnii Există această, într-adevăr, nu numai colaborare Dar e unitate în gândire Și mă uitam citind Într-o carte apărut acum Mă refer la Timișoara evreiască Scrisă de fica regretatului ultim rabin Noiman. acest spirit ecumenic de de la grecesc oicumenes care înseamnă împreună și în lucrurile esențiale noi trebuie să mergem împreună, chiar dacă unii mai au anumite rezerve. Lucrurile esențiale care ne unesc e dată de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei.
1: Există un ecumenism periculos, dar există un ecumenism în care în, fa- în problema familiei, a, a, a avorturilor, a, sunt câteva probleme Adi- importante adicum, care trebuie să fim împreună. Care trebuie să fim împreună și
0: uh, ultimele atacuri asupra Bisericii lui Hristos, mă nu numai din Timișoara, au dovedit că atunci când suntem atacați, putem să, să ne unim în jurul și în spatele Domnului Isus Hristos, care de fapt este nu numai fondatorul creștinului, dar este capul Bisericii
1: Universale. Care au fost câteva ediții de, de vârf, de maxim, de care vă amintiți în mod special de-a lungul celor 30 de ani?
0: De-a lungul celor 30 de ani, cred că e edițiile de după, imediat, adică 91 până 97, au fost edițiile de vârf, adică mă refer ca număr de participanți, ca responsabilitate, ca implicare, ca jerfă, dar și ca impact asupra oamenilor care au un creștinism de sărbători, să zicem, sau de zile bune. Nu au un creștinism de fiecare zi sau 24 din 94. Au fost un moment, poate mai puțin, ca participare, ca implicare în perioada 2000-2001-2002, și apoi s-a văzut din nou o întoarcere, o dorință, în special a tinerii generații, a adolescenților, dar și a celor în vârstă care, chiar dacă nu participă pe toată perioada marșului, se duc, se roagă în parcul rozilor, ocupând locuri acolo și este o sărbătoare care a fost binecuvântată de Dumnezeu și prin mesagerii care au fost invitați să aibă mesajul special de, de
1: Paște. Credeți că merită, la final, merită acest efort? Vă uitați cu bucurie în urmă, cu împlinire și, mă rog, cu toată echipa de organizare, pentru că marșul este organizat de Asociația Evanghelistică și de Caritate Iisus Speranța României, împreună cu bisericile din Timișoara. Merită efortul? A meritat? Merită
0: efortul? Domnul Iisus spune dacă un pahar de apă dăm în numele Lui, este răsplătit și va fi răsplătit. Dar efortul este meritat pentru că, vedeți, această sărbătoare a devenit singulară în România. Mă refer în ultimii ani, mai ales după anii de pandemie, nu știu să mai fie alte manifestări în alte orașe de o așemenea învergură. Și atunci, dacă Dumnezeu ne cheamă să proclamăm învierea... A mai în fost 2020, marșul 2020, pentru
1: viață în luna martie.
0: Absolut, ei sunt la 14-a ediție, este o manifestare pe care o îmbrățișem, au fost și reprezentanții din partea bisericii și a a, comunității pe care o păstoresc, dar manifestarea aceasta cuprinde, ce vreau să, să subliniez, cuprinde vestea cea mai extraordinară. Este vestea care trebuie dusă. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Vestea aceasta nu poate fi ținută sub obroc, nu, oricând ne-am bucurat în comunitățile noastre. Începând de joi, de vineri, da, duminică dimineața, duminică seara. Dar manifestarea aceasta a bucuriei în vierii Domnului Isus Hristos trebuie proclamată în văzul întregii lumi, Pentru că aici foarte mulți creștini au rezerve. Chiar dacă se salută cu Hristos a înviat și apoi răspundă cu adevărat a înviat. Însă Apostolul Pavel spune foarte clar în 1 Corinteni 15. Da? Dacă Hristos n-a înviat, credința voastră este zadarnică și voi sunteți tot în păcatele voastre. Aceasta este, acesta este fundamentul creștinismului. Noi nu proclamăm o religie, un fondator, noi proclamăm pe cel care... A spus, eu sunt învierea și viața, cine mă urmează pe mine, nu va rămâne în păcat. Eu sunt
1: lumina lumii,
0: eu sunt pâinea vieții.
1: Pâinea vieții, lumina lumii, învierea și viața, cel care este toate acestea, vrea să intre în sufletele fiecăruia dintre cei care ascultă această emisiune.
0: Dumnezeu să-și reverse puterea lui, puterea învierii în toate inimile care ascultă și care urmăresc tot ceea ce transmiteți cu ocazia acestui interviu, dar și cu ocazia parcursului de la 30-a ediție a Marșului Umbierii, așa cum ați făcut-o întotdeauna și uh, apreciăm uh, această unealtă formidabilă de evangelizare.
1: Asculți, la ordinea zilei. O ultima întrebare. Probabil că la ediția de peste alți 30 de ani. Nu știu dacă noi doi vom mai fi pe atunci. Credeți că se va ajunge și la ediția 30B, 60 de ani? Având
0: în vedere că Dumnezeu nostru este viu, cred că va dăinui această sărbătoare pentru că tot ceea ce ține de Hristos e veșnic, Nu moare. Dar marșul că... învierii
1: credeți că va, vor mai continua cei care urmează în generațiile următoare?
0: Noi pregătim deja schimbul de mâine. Mă refer la, la mine și la cei din generația mea. Uh, ideea aceasta a venit încă o dată, subliniez, după 43 de ani de comunism în care bisericile au fost silite să stea în pătrățica lor. Și în
1: care ieșa pe stradă de 23 august strigând, trăiască Ceaușescu, trăiască Partidul Comunist, trăiască Absolut. republica Socialistă. De 1 mai
0: și de 2 mai, ziua Tineretului, le-am trăit din plin. Dar mai ales, trebuie conștientizați creștinii din acest secol, început de secol 21, că biserica trebuie să meargă, să iasă afară cu această formidabilă veste. Vestea că Dumnezeul nostru este viu, care are toată puterea, că el tronează peste tot ceea ce înseamnă, eu știu, parlamente, președinți, dictatori, regi și așa mai departe și lucru și, și, și din păcate, și în, în spațiul nostru sunt pe metru pătrat.
1: Haideți la sfârșit să ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru Timișoara, pentru România, pentru Ucraina și Rusia pentru moarte de acolo, pentru lumea întreagă.
0: Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care ești în ceruri, ne închinăm în numele prețios al Celui ce este viu în vecii vecilor și cerem, Doamne, cu ocazia acestei manifestări puterea Ta de Dumnezeu să se manifeste în inimile celor care vor participa, în inimile celor care vor urmări transmisia directă a acestei manifestări și mai ales, adu, Doamne Dumnezeule, o trezire peste Timișoara, peste toată țara și peste Europa aceasta atât încercată de războiul de la granițele noastre. Dorim ca puterea ta de Dumnezeu să se reverse și în tranșele în care poporul ucrainean își apără demnitatea, independența și libertatea și puterea ta de Dumnezeu, Doamne, să aline suferințele milioanelor de ucrainieni care s-au refugiat, dar și a milioanelor care suferă consecințele acestui măcel și acestui genocid. Doamne, Te rugăm să pui Tu pe inima conducătorilor lumii, astăzi când hotărârile se iau la Washington, Beijing, Moscova sau Bruxelles, Tu cel care tronezi peste tot și toate, Te rugăm să aduci pacea, pacea care întrece orice pricepere. Da, știm, Doamne Dumnezeule, că și prin acest semn ne arăți că ești aproape să vii. Și prin manifestarea aceasta sălbatică într-o Europa care se pretinde civilizată, semnul manifestarea aceasta războinică ne arată că Tu ești chiar la uși. De aceea, așteptându-te și grăbind venirea zilei Tale, vrem și anul acesta să proclamăm că Isus Hristos este Domnul că este viu în vecii vecilor și care are toată puterea în cer și pe pământ, mergând să proclamăm această veste bună, așa cum au făcut-o primii ucenici și de-a lungul viacurilor milioane și milioane de creștini. Îți mulțumim că ne ascunzi, fiindcă ne-am rugat în singurul nume în care avem dreptul să cerem ceva, în numele care este mai presus de orice nume, în numele care este viu în vecii vecilor. Te-am rugat toate acestea în numele Domnului Iisus Hristos cel înviat, care și-a de la dreapta lui Dumnezeu și care va să vie să judece vii și morții și a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Amin.
1: Amin. Mulțumim frumos. Am vorbit despre marșul învierii. În a doua zi de Paști sunteți așteptați în Timișoara. Timișoara, piața cea mai importantă din Timișoara, piața operei, este între operă și catedrală. Sunteți așteptați de partea catedralei, de unde va începe marșul învierii anul acesta. Și evident, chiar dacă nu este încă sărbătoarea de Paști, vă salutăm cu... Hristos a înviat. Adevărat a
0: înviat și este viu în vecii vecii.
1: Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi pastorul Jean Chiforeanu. Am vorbit despre cea de a 30-a ediție pe străzile Timișoare a Marșului Învierii.
0: Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
1: cu Ioan Ciobotă.